Bapak Ibu dan hadirin sekalian semoga kita telah uh, mendapatkan penyegaran dari uh, sesi musik tadi dan kita akan menikmati sesi kedua ini dengan mengkontekstualisasikan dan juga merefleksikan uh, pengalaman dan pandangan dari Profesor Deherti uh, dalam konteks Indonesia kita hari ini untuk berusaha membangkitkan peran sains ketika kita menghadapi masalah yang sangat pelik seperti COVID-19 yang sedang kita alami sekarang dengan dampaknya yang begitu kompleks. Profesor Sakot Marzuki dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan juga Direktur Lembaga Eichmann dan Profesor Irawan yang adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan juga mantan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin akan membawa kita untuk melakukan renungan ke belakang maupun prospek ke depan. Dan untuk itu Profesor Sangkot Marzuki akan mendapatkan kesempatan pertama. Namun sebelum kita berdiskusi dengan Profesor Sangkot Marzuki, kita akan menikmati sebuah video singkat yang membawa kita pada Nusantara atau Batavia di tahun 30-an sampai tahun 40-an dan berkenalan dengan pemenang Nobel Kedokteran lainnya dan ilmuwan-ilmuwan Nusantara yang juga sangat brilian di periode itu. So we are going to watch a brief video about uh, Aikman Institute and the atmosphere in Batavia in the institute in 1930s and 1940s before uh, the Indonesia's independence. Hello, saya Dr. Eugene Sebastian. Director Executive di Australia Indonesia Center atau AIC. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Dais Natalis ke Universitas Hasanuddin yang ke-64. Semoga UNHAS semakin berjaya dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Indonesia, terutama kawasan timur Indonesia. UNHAS adalah salah satu mitra strategis AIC sejak dirinya AIC di tahun 2014 hingga kini di fase kedua melalui program pair atau kemitraan Reset Australia Indonesia. UNHAS juga menjadi host untuk kantor kami di Makassar. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga hubungan kerjasama antara UNHAS dan AIC semakin erat di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, selamat sukses. Terima kasih Dr. Eugene Sebastian atas ucapan selamatnya bagi Dies Natalis Universitas Hasanuddin. Dan kita akan melihat video yang saya sebutkan tadi, video singkat mengenai Christian Eichmann dan Eichmann Institute di tahun 30-an dan 40-an.
okay, demikian video singkat tadi yang membawa kita ke lorong waktu untuk melihat lembaga Eikman beberapa lalu. Dan kita memiliki Prof. Sangkot Marzuki dan Profesor Irawan yang bisa menceritakan paralelisme antara Nobel yang didapatkan oleh Peter Doherty dengan sosok Christian Eichmann yang meraih hadiah Nobel di bidang kedokteran beberapa dasawarsa sebelumnya yang penelitiannya dilakukan di Nusantara ini bersama beberapa putra-putri Nusantara. Profesor Sangkot, bagaimana kira-kira Profesor Sangkot Marzuki bisa memberikan bandingan pada kita konteks zaman yang meliputi kedua pemenang Nobel kedokteran ini yang membuat mereka bisa tampil sebagai individu yang yang unggul dan pada saat yang sama mereka lahir dari sebuah lingkungan yang tentu mendukung pencapaian personal mereka yang menyumbang banyak bagi dunia ilmu pengetahuan di bumi yang kita huni ini. Profesor Sangkot, silakan. Terima kasih Pak Sudi. Selamat pagi pada Berterima kasih bahwa saya diikutkan pada acara pagi ini yang ya itu kalau kita dengar cerita dari Prof. Peter Dati, itu intinya sebetulnya waktu ditanya apakah bagaimana Indonesia itu bisa menghasilkan hadiah Nobel itu kembali intinya adalah sebetulnya lingkungan yang tepat adanya apa namanya adanya perangai ilmiah yang tepat yang dan itulah sangat penting jadi kalau saya bisa masuk ke slide saya yang pertama dari sana ya, saya dari sana Pak Sudi dari di sini saya nggak bisa share screen katanya. Ya, nah ini, ini kalau kita berbicara mengenai perangai uh, ilmiah yang topik kita pagi ini, itu saya jadi ingat kira-kira beberapa um, tahun yang lalu itu seorang uh, pemenang hadiah Nobel dari Australia juga dari Marshall itu datang berkunjung ke lembaga Ekman. Saya kira Prof Kerawan masih ada di lembaga Ekman pada waktu itu. Nah kita ini fotonya kebetulan pas sekali ada Barry Marshall uh, diambil fotonya di depan gambar dari Christian Ekman. Tadi dengar cerita dari uh, Prof uh, Dorothy, itu Mary Marshall itu sama juga sebetulnya bahwa dia itu men, uh, uh, menemukan bakteri penyebab Helicobacter pylori dan itu waktu dia menemukan bahwa uh, gastric ulcer um, bahasa Indonesia apa ya namanya itu uh, tukak lambung itu adalah penyakit yang disebabkan oleh uh, disebabkan oleh bakteri itu melawan apa yang sudah dipercaya diyakini oleh dunia kedokteran bahwa dunia kedokteran pada waktu itu mengatakan bahwa uh, dipercaya bahwa uh, 
namanya gastric closure itu disebabkan oleh uh, adanya asam lambung yang berlebihan yang terkait dengan stres, dengan rokok, dengan kepribadian, dengan dengan uh, 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 bawaan dan sebagainya. Jadi itu lama baru bisa diterima apa yang diusulkan uh, oleh uh, 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 Barry Marshall. Nah. Ekman itu sebenarnya justru mirip-mirip begitu tapi berlainan. Nah. Jadi Ekman itu kembali uh, dulu, kembali dulu. Ini slide dari sana ya. Ya, Christian Ekman itu justru sebaliknya. Christian Ekman itu mencoba untuk mencari bakteri penyebab beriberi karena beriberi itu munculnya itu seperti epidemik seperti epidemik sehingga dipercaya pada waktu itu bahwa penyebabnya justru adalah eh, bakteri nah bukannya ketemu bakteri malahan Christian Ekman itu memulai suatu rangkaian penelitian yang akhirnya menemukan kekurangan vitamin sebagai penyebab daripada penyakit Jadi dan penyakit banyak penyakit lain setelah itu. Next, ya. Jadi memang beri-beri itu, Pak uh, uh, itu adalah masalah kesehatan yang sangat besar di abad ke-19. Sering muncul sebagai suatu epidemi. Epidemi yang kita lihat misalnya antara kolonial India Belanda. itu sangat sulit masuk ke Aceh karena sedangnya di tangsi dan dalam perjalanan itu banyak yang mati karena beri-beri. Ini Hepker uh, di HTMI majalah uh, kedokteran India Belanda itu mengatakan bahwa kejadian terakhir itu diamati selama perjalanan dari Batavia ke Aceh menemukan angka yang rata-rata yang sangat tinggi dan ada kekurangan tanah bumi untuk menguburkan para korban tanpa familiar seperti kita hadapi sekarang ini suatu epidemi yang besar di penjara dan sebagainya itu epidemi sebetulnya kelihatannya beri-beri ini jadi apa namanya jelas bahwa Ekman itu tentunya datang dengan satu tim di tahun 1988 mencari Kuman mencari bakteri penyebab beri-beri. Next, selanjutnya. Selanjutnya. Jadi, gimana? Mari dulu, itu udah banyak kan slide-nya. Slide sebelumnya. Ya. Sebelumnya lagi. Jadi, Pak uh, um, apa namanya? Eh, next, ini udah selesai. Next. Next. Slide berikutnya. Ya. 
jadi ya oke okay. jadi uh, waktu Christian uh, Eckman itu mengamati bahwa ayam yang dia gunakan untuk mengisolasi bakteri penyebab beri-beri disuntikan darah dari pasien dan sebagainya itu semuanya lumpuh lumpuhan seperti ada beri-beri yang dapat diobati dapat diperbaiki dengan memberikan beras merah masih agak sulit untuk keluar dari uh, teori uh, bahwa penyebabnya adalah bakteri uh, 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 teori bahwa penyebabnya bakteri bakterinya mengeluarkan toksin toksin yang beracun dan sebagainya next jadi penemuan slide selanjutnya slide selanjutnya jadi penemuan Ekman bahwa uh, polineuritis ya kembali lagi kembali bukannya terus Slide sebelumnya. Pak Sudi bisa ya? Ya. Yang ini, ya. Jadi pada waktu uh, Ekman menemukan bahwa polineuritis kelumpuhan di ayam yang diberi makan beras putih itu uh, dapat disembuhkan dengan uh, beras merah, itu tidak ada yang baru di situ sebetulnya. Karena di Jepang, pasien dengan memang dikasih makan, obat eh, dimakan beras yang yang belum dipoles itu sembuh 300 tahun sebelumnya di Ambon Rufius uh, sudah mengatakan bahwa beri-beri bisa diobati dengan kacang hijau tapi apa yang ditemukan oleh Christian Ekman adalah animal model yang dapat dipakai untuk eksperimen lanjut untuk mencari apa sebenarnya penyebab daripada beri-beri ini itu sebenarnya kontribusi dari Christian Ekman Penerus dari Christian Ekman to Frames itulah yang sebetulnya dengan menggunakan animal model yang dikembangkan oleh Ekman itu dapat ada kesimpulan bahwa eh, faktor yang menyebabkan beri-beri itu bukan protein, bukan karbohidrat, bukan lunak, bukan lemak. Kalau eh, namanya eh, ayam yang mendapat polineuritis itu diberikan kacang hijau memang sembuh tapi kasih kacang kedelai tidak sembuh dan sampai kepada kesimpulan bahwa ada faktor tertentu bukan protein bukan karbohidrat bukan lemak yang menyebabkan yang kurang pada beras putih itu dan menyebabkan uh, uh, kelaparan sebagian istilah yang dia pakai partial hunger faktor itulah yang kemudian berkembang menjadi Uh, apa namanya penemuan daripada uh, vitamin. Nah, uh, menjawab pertanyaan tadi, uh, tadi uh, uh, kan kita cerita bahwa lingkungan yang ada di budaya ilmiah, cara pemikiran yang 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 benar itu penting untuk kita ajarkan kepada kembangkan kepada generasi selanjutnya. Ini sama juga. Jadi di tempat yang sama, laboratorium 
Ekman ke gedung yang baru, gedung yang baru yang sekarang kita tahu ada di Salemba itu itu keren yang memindahkan. Nah di gedung itu 25 tahun kemudian baru BCP Hansen meneruskan penemuan dari Ekman, penemuan dari Frank bahwa karena masyarakat ilmiah, masyarakat kedokteran semuanya itu sangat negatif terhadap penemuan dari Ekman dan Frank. Banyak, ada paper-paper kalau kita cari yang mengatakan bahwa uh, anti-beri-beri faktor itu hanya angan-angan yang ada yang mengatakan begitu. Yang mengatakan bahwa makan beras putih tidak ada beri-beri itu susah sekali diterima seperti pada waktu uh, dari Marshall mengatakan bahwa gastric ulcers itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan dapat diobati dengan antibiotik selama menyakinkan sesuatu yang sudah kurang diterima di masyarakat dunia. Pak Sangkot, uh, kalau kita melihat perjalanan karir Christian Eichmann dan uh, sejawat-sejawatnya seperti Heinz dan juga Janssen yang juga menjadi sangat menarik adalah karena tim penelitian uh, yang Jadi, baru 25 uh, tahun yang kemudian ini juga uh, menjadi uh, ajang bagi peneliti-peneliti uh, biomedis dan kedokteran dari Nusantara. Mungkin Prof. Sangkot bisa memberikan kejauhan uh, pada kita bagaimana anak-anak muda Nusantara kemudian ikut menjadi bagian dalam pengembangan ilmu pengetahuan kedokteran modern di saat ini. Ya, betul Pak Sudi. Kalau saya bisa minta slide saya kembali, itu slide yang selanjutnya justru menceritakan apa yang Pak Sudi katakan. Jadi dengan um, penemuan yang besar tadi, itu uh, next ya selanjutnya nah itu disitulah kita lihat tadi menjawab apa yang Pak Sudi katakan bahwa uh, itu kan laboratorium Eichmann itu dipindahkan ke Salemba pindahnya itu adalah tahun 1916 tahun 1919 itu rumah sakit uh, yang sekarang kita bilang rumah sakit RSCM itu dibangun di sebelahnya. Setahun kemudian, Stovia pindah ke sebelahnya. Itu menjadi suatu segitiga di mana terjadi pembangunan scientific culture of excellence, budaya ilmiah yang unggul. Itu yang kemudian menyebar di, uh, di Indonesia pada waktu itu, pada waktu zaman penjajahan. Dan yang saya... Uh, ingin tekankan kalau kita lihat tahunnya itu uh, Pak Sudi, 1916 itu adalah tahun kedua Perang Dunia Pertama 1919 puncak dari flu uh, Spanyol jadi pemerintah saya nggak tahu saya belum pernah mempelajari apakah memang pemerintah kolonial itu bisa melihat jauh ke depan pada saat dimana ada krisis ekonomi, krisis kesehatan, justru pemerintahnya menaruh uang untuk membangun fasilitas seperti ini. Ini kembali ke, 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 ke situasi kita pada saat ini. Yang kita bicarakan tadi kan, bahwa uh, apakah uh, uh, 
COVID-19, pandemi COVID-19 ini adalah momen untuk kita mengatakan, oke, okay, apa namanya, sains, ilmu pengetahuan itu penting, seperti tadi kita dengar di sesi pertama, dan walaupun ini ekonominya akan terpuruk dengan namanya COVID-19 ini, tapi membangun scientific basis itu sangat-sangat penting. Pak Sangko, selain uh, lingkungan dan atmosfer yang membentuk ilmuwan-ilmuwan uh, di masa itu, uh, mungkin Prof. Sangkot bisa membagikan ke kita figur-figur uh, pemuda-pemuda Nusantara yang kemudian menjadi ilmuwan mumpuni di bidangnya. Sayangnya sosok-sosok mereka seperti Profesor Ahmad Muhtar dan Dr. Susilo uh, sangat jarang diketahui oleh uh, generasi muda saat ini, bahkan termasuk yang mempelajari ilmu kedokteran dan kesehatan. Prof. Sangkot mungkin bisa menceritakan pada kita semua sosok-sosok yang terlupakan ini. Ya, jadi itu tadi yang saya kasih lihat segitiga uh, di Salemba itu, disitulah berkembang uh, apa namanya ilmu pengetahuan kedokteran yang luar biasa di bumi Nusantara. Tahun 1937, pada waktu Ahmad Mokhtar bergabung dengan uh, lembaga Ekman, itu belum dinamakan lembaga Ekman, 1938, lalu uh, dalam perayaan 30 tahun, 50 tahun, uh, laboratorium Ekman itu, uh, laboratorium tadi dinamakan Ekman Institute. Uh, pada waktu itu, justru uh, uh, Ekman Institute yang utama di dunia dalam medicine. Nah, itu baru berhenti pada waktu zaman penjajahan Jepang dan waktu penjajahan zaman penjajahan Jepang pun apa namanya tentara pendudukan Jepang masih menghormati apa yang ada di lembaga Ekman sehingga lembaga Ekman itu tetap beroperasi dengan nama lembaga Ekman berbeda dengan Pastor di Bandung yang diambil alih total oleh tentara pendidikan Jepang, dipimpin oleh orang Jepang dan sebagainya. Nah, Mokhtar itu menjadi direktur sebagai Ekman uh, pada saat itu, direktur pertama yang orang ini. Dan untuk pertama kali juga nama lembaga Ekman dipakai, Ekman Institute menjadi lembaga Ekman. Nah, itu uh, sayangnya adalah Ekman. Uh, pada tahun 45 itu seluruh mensabot vaksin yang digunakan untuk mengimunisasi Romusha di Klander dan ratusan ribu Romusha-Romusha itu ratusan hampir seribu Romusha itu yang meninggal dunia karena vaksin PCD bukan kontaminasi dengan ketanus oleh peneliti-peneliti lembaga Ekman. Vaksin ini dibikinnya di Bandung, di, di uh, Pasteur Institute, lembaga Pasteur, yang semuanya dijalankan oleh peneliti-peneliti uh, Jepang. Jadi uh, peneliti lembaga Ekman dijadikan kambing hitam dalam uh, peristiwa itu. Uh, Kevin Berg dan saya ada menulis satu buku, Cerita tadi, cerita yang sangat penting. Kami baru menemukan makam dari sepuluh tahun 
dan tadi kalau selain daripada uh, Mokhtar, kami temukan juga di situ makan dari Raden Susilo, Dokter Raden Susilo. Juga mulai karirnya di lembaga Ekman. Raden Susilo itu ahli mal- malaria kelas dunia orang Indonesia. Pak Sangkot, kita memutar uh, jarum waktu ke depan ketika kemudian uh, lembaga Ekman di hidupkan kembali uh, berdasarkan inisiatif dari uh, Profesor B.J. Habibie di awal tahun 90-an. Bagaimana Prof. Sangkot bisa membawa kita ke sana dan kemudian tentu kita banyak yang tahu bahwa Profesor Irawan Yusuf kemudian menjadi salah satu tenaga muda yang ikut bersama tim uh, Prof. Sangkot untuk menghidupkan lembaga yang sangat penting ini. Boleh saya minta tadi lagi ya? Boleh saya minta slide? Ada slide uh, mengenai uh, Profesor Ahmad Mohtar dan juga mengenai uh, pembukaan kembali Lembaga Ikman di awal 1992. Ya, betul. Ya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Ahmad Pokhtar itu dimakamkan di Airport Ancol. Tadi saya kasih lihat bagaimana kita meluncurkan buku yang tadi saya sebutkan mengenai peristiwa Klender di Ancol. Nah itu tanggal itu kita lakukan, itu dua hari sebetulnya kita meluncurkan buku itu. Sengaja kita pilih tanggal 19 September, karena tanggal 19 September saya kira Prof. Irawan masih ingat, itu adalah tanggal Presiden Soeharto meresmikan uh, uh, lembaga biologi molekuler Ekman. Itu kegiatan yang sudah dimulai 3 tahun sebelumnya, tanggal 19 Desember tahun 1990, dengan International Conference uh, 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 yang memperingati 100 tahun penemuan Ekman terhadap Ekman. Uh, 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 Nah pembangunan next selanjutnya itu selanjutnya ya nah pembangunan lembaga Ekman sendiri itu baru dimulai dari tahun 1992 jadi dua tahun itu masih kita uh, mencoba mencari bagaimana caranya saya pulang balik dari Melbourne ke Jakarta tahun 1992 saya permanen pindah ke Jakarta itu yang saya terima tahun 1992 lembaga Ekman yang gedungnya hampir dihancurkan, gedung bersejarah Pak Habibie marah sekali. Saya hanya seorang direktur, saya seorang sekretaris, gedung yang hampir rubuh, tidak ada peralatan, tidak, tidak ada staff. Nah, Prof. Irawan salah satu yang kemudian membantu saya untuk mengembangkan berbagai ekman pada waktu. Ada beberapa orang tentunya dari Universitas Hasanuddin. Sapudin, uh, Profesor Sapudin segala dari ya, ya. terima kasih Prof Sangkot. Ya, kita kaitannya sangat kerat yang Ya, terlihat sekali ada genealogi atau pertautan antara investasi yang begitu besar untuk membangkitkan kembali lembaga Ikman. yang kini berperan sangat penting dalam upaya kita menghadapi COVID-19, beserta juga pengembangan penelitian kedokteran dan kesehatan di 
lembaga-lembaga lain yang ada di Indonesia termasuk Universitas Hasanuddin kelihatan ada benang merah perjalanan sejarah dan pertautan antar ilmuwan dari generasi yang berbeda kita ada Profesor Irawan di kesempatan ini yang tentu bisa memberikan pandangan dan juga pengalamannya sebagai salah satu dalam upaya penghidupan kembali lembaga yang sangat penting secara akademik itu Prof. Irawan silahkan Terima kasih, Pak Sudi, Pak Sangkot, dan para panelis yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi suatu kehormatan untuk ikut berdiskusi di dalam acara ini, tentunya, apalagi dengan kehadiran Profesor Doherty sebagai pemenang hadiah Nobel. Dan kita belajar dari berbagai pengalaman yang kita bisa peroleh selama ini, khususnya terkait dengan upaya kita untuk mengupayakan supaya Indonesia ini juga bisa ya, entah kapan untuk menghasilkan pemenang hadiah Nobel tentunya. Tapi inti sebenarnya dari apa yang kita diskusikan ini, mendapat saya di Nobel itu bukanlah tujuan. Tapi pengalaman saya selama ini, mulai dari mengikuti pendidikan dokter, kemudian pendidikan PhD di Jepang, lalu kemudian bergabung dengan lembaga Ikman sama dengan Prof. Sangkot, itu memberikan insight kepada saya bahwa persoalan kita yang paling mendasar adalah budaya akademik. Jadi kalau kita saya mau ingin memperlihatkan slide saya. Ya. Bahwa contoh yang diberikan tadi baik oleh Profesor Doherty kemudian apa yang disampaikan Prof Sangkot, Christian Ekman Barry Marshall yang dapat meraih prestasi yang seperti itu. Sebenarnya satu dasarnya bahwa mereka merupakan pribadi-pribadi yang tidak terkungkung oleh pandangan mainstream apa yang ada pada saat itu. Seperti Christian Ekman, di mana mainstream pada waktu itu penyakit disebabkan oleh bakteri. Kemudian dia membuktikan bahwa beri-beri bukan disebabkan oleh bakteri. Dan itu tidak mudah. Perlu suatu upaya yang panjang yang meyakinkan bahkan pada akademik community sendiri. Kemudian Barry Marshall. Beliau waktu datang ke Ekman, saya juga ada. Dan kita juga belajar bahwa beliau bisa mencapai apa yang ada yang dia capai saat itu adalah karena dia berani berpikir berbeda dari apa yang sudah ada. Nah, menghasilkan orang-orang yang seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah. Ada aspek sosial, ada aspek budaya, politik, dan pendidikan yang ada di dalam suatu masyarakat yang memungkinkan uh, 
karakter seperti ini, perangai seperti ini, itu bisa muncul. Nah, inilah salah satu yang paling mendasar yang perlu kita perbaiki sebenarnya. Bahwa apa yang bisa dicapai oleh orang-orang seperti itu adalah karena mereka berani berpikir berbeda. Nah, pertanyaan, kultur kita, aspek sosial kita, politik, dan pendidikan kita, apakah kita mendukung terciptanya manusia-manusia seperti itu? Nah, tentu saja itu tidak cukup. Ada, ada orang-orang di Indonesia ini pun, ada orang-orang yang berani mengambil hal lain, berpikir cara lain. Tapi itu tidak cukup untuk membuat sesuatu yang perubahan yang sangat signifikan. Dia hidup di dalam suatu kultur akademis. Apakah itu di perguruan tinggi, apakah di institusi riset, budaya akademik inilah atau kultur akademik inilah yang merupakan juga persoalan yang harus kita eh, apa, tumbuhkan. Yang sampai saat ini kita masih belum punya budaya akademik. Pengalaman Prof. Sangkot pertama kami dalam mengelola berbagai skim-skim eh, riset, itu dari situ kita dapat belajar apa sebenarnya permasalahan. Bahkan sampai saat ini sekalipun, upaya-upaya itu tidak, tidak belum mendapat tempat yang layak di dalam masyarakat kita. Nah, yang persoalan yang paling mendasar kalau budaya akademik itu tidak tumbuh di perguruan tinggi atau di lembaga riset tempat di mana karakter-karakter ini bisa subur. Nah, saya melihat ada dua, ada satu hal yang paling pasti banyak. Pasti kita bicara soal funding, pasti kita bicara soal infrastruktur, pasti kita bisa kita berbicara tentang sumber daya manusia yang ada. Tetapi Hal yang paling mendasar yang kita harus atasi secara sistemik itu pertama adalah bagaimana budaya akademik ini yang ada di institusi riset, ada di institusi pendidikan, khususnya di perguruan tinggi itu bisa tumbuh. Kalau leadershipnya itu sampai saat ini, kalau tidak salah saya dan Prof. Sangko dua minggu lalu masih berdiskusi mengenai masalah ini dengan teman-teman di Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, bahwa tidak akan tumbuh budaya akademik ini kalau kepemimpinan itu masih kepemimpinan birokratik. Ini sangat dalam permasalahannya. Sangat dalam. Skim-skim riset dibuatkan penilaian, dibuatkan konsep-konsep masih berbasis kepada itu mengutamakan laporan-laporan yang sifatnya administratif daripada uh, scientific uh, uh, apa, achievement yang diperoleh dari situ. Nah, apa yang menjadi penghambatan bagi tubuhnya budaya akademik dalam suatu kepemimpinan yang birokratik ini? Pertama, bahwa kepemimpinan birokratik itu kan dasarnya adalah kewenangan. Kewenangan, siapa yang berwenang, apapun yang dia melakukan, itu dasarnya adalah berbeda dengan scientific leadership yang dasarnya adalah expertise, kepakaran. Siapa yang paling pakar? Itu yang memberikan kontribusi. Sistem recruitment, kalau di bureaucratic leadership itu ya kedekatan kita dengan siapa yang punya kewenangan. 
bukan berdasarkan sistem merit mencari yang terbaik. Pola uh, apa, komunikasi kalau di birokrasi leadership itu instruksi, kalau di scientific leadership itu dialog, hubungan di dalam suatu sistem, dalam suatu institusi. Dalam birokrasi leadership itu atasan bawahan. Kalau di scientific leadership itu kesejawatan, kolegialitas. Nah, kalau orang-orang yang punya potensi tadi, yang sudah sekolah di mana-mana, dari luar negeri, dari mana, kembali masuk ke dalam suatu institusi yang budaya akademiknya itu tidak tumbuh dengan baik karena leadershipnya itu birokratik leadership, kita bisa bayangkan kita loss human capital yang luar biasa yang kita seharusnya bisa manfaatkan. Nah, jadi menurut saya begitu banyak persoalan, tapi hal yang paling perlu kita lakukan adalah membangun budaya akademik ini, menghasilkan orang-orang yang punya perangai ilmiah yang bisa membawa bangsa ini, masyarakat ini menjadi masyarakat yang juga punya apapun dia, tapi cara berpikir mereka selalu berbasis kepada scientific information dan sebagainya. Nah, bayangkan sekarang pandemi ini memberikan kita gambaran bahwa mengapa semakin jelas bahwa budaya akademik itu tertumbuh karena orang-orang yang bekerja dalam bisnis akademik sekalipun dalam pandemi ini banyak keputusannya, banyak tindakannya tidak berbasis kepada scientific information yang betul-betul bisa diandalkan. Kenapa? Karena kembali Anda bisa Anda bisa enggak usah saya sebut lagi polemik yang ada selama pandemi ini yang justru berasal dari institusi riset, institusi pendidikan yang orang-orangnya tidak mempunyai perangai ilmiah yang tepat yang memberikan informasi yang tepat kepada kita kepada masyarakat bagaimana menghadapi pandemi ini dan kalau dari Pak Sangko tadi sudah sampaikan beberapa perjalanan sejarah akhirnya pilihan pemikiran saya adalah bahwa kita mau mengulang sejarah atau belajar dari sejarah ya Pak Pak Irawan ya. kalau kita melihat pandemi COVID-19 ini sekaligus sebagai sebuah krisis dan juga sebagai sebuah peluang Apakah COVID-19 ini bisa menjadi jendela peluang untuk membangkitkan atau memperkuat apa yang disebut sebagai komunikasi mengenai kebenaran ilmiah? Dan bagaimana juga budaya akademik yang sudah mulai unggul di beberapa titik-titik penting seperti di Jembaga Aikman bisa dibuat menjadi lebih menyebar dalam konteks Indonesia saat ini? Itu dua pertanyaan yang diajukan oleh hadirin kita saat ini, Pak Satrio Guru Sumantri dan juga dari Nana Saleh, Koordinator Riset Australia Indonesia Center. Pak Irawan, silakan. Ya. Uh, yang kita hadapi ini persoalan yang sangat mendasar dan sistemik. Mendasar gitu ya. sistemik. Jadi, uh, Budaya ilmiah yang menjadi dasar dari seorang saintis ya, di dalam melakukan 
melakukan uh, risetnya, melakukan pengembangannya, maupun mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi uh, saya mencatat baik-baik apa yang disampaikan Profesor Dunhati, bahwa beliau adalah orang yang, bukanlah orang yang suka muncul. Ya. Uh, bukan publik ini uh, yang senang muncul untuk menyampaikan hal-hal yang uh, mungkin bagi beliau hal-hal yang sangat teknis dan uh, nah di kita ini kembali karena uh, hampir boleh katakan semua uh, saintis-saintis yang bagus kita itu uh, hidup bekerja dalam institusi riset maupun uh, perguruan tinggi yang budaya akademiknya belum tumbuh karena itu tadi bahwa dia hidup di dalam suatu institusi yang sangat besar pengaruh birokratik leadership ini. Mulai dari rektornya, direkturnya, bahkan menterinya, lo berpikir begitu. Nah, kembali bahwa banyak hal-hal yang akhirnya bukan ditentukan oleh scientific decision, scientific informasi, atau fakta uh, scientific, tapi lebih mengaruhi keputusan itu, keputusan populis atau enggak. Jadi ada populasi, 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 dan scientific versus scientific. Nah, kembali cara berpikir birokrat leadership ini sangat lebih condong selalu pada populisme dibandingkan fakta-fakta scientific. Nah, ini kembali lagi bahwa sepanjang kita punya institusi di mana para saintis ini hidup, para saintis ini bekerja, masih seperti itu, maka sulit untuk kita butuh waktu untuk, untuk apa namanya memperbaiki seperti ini. Karena apa? Saya mau ke slide saya yang berikut. Melakukan perubahan itu tidak bisa 1, 2, 3, 4 orang. Kita butuh critical mass. Inilah mimpi Prof. Angkor dengan lembaga Ekman menjadi tempat di mana kita membangun critical mass dengan berbagai skin research di masa lalu. Tapi orang-orang ini dari UI, dari UNHAS, dari Erlangga, balik masing-masing membangun itu di berbagai tempat. Nah, kita mengalami persoalan bahwa mungkin dari sudut jumlah ya, sudah cukup besar. Tapi apakah dia bisa jadi critical mass untuk punya daya ungkit yang besar? Seperti yang kita harapkan untuk mencapai scientific atau riset excellence. Karena ini ini lingkaran yang sangat critical mass yang cukup akan meningkatkan kapasitas untuk kita mengembangkan scientific riset yang excellent. Dari situ kita mampu mengambil, mendapat riset grant dari mana-mana pun tidak tergantung dari apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau memang Anda-Anda punya kapasitas seperti itu, kenapa mesti bersaing dengan mengambil dana yang terbatas dari pemerintah Indonesia? Mengapa tidak berani compete di internasional grant atau industrial grant? Sehingga kita tidak lagi apa namanya 
terfaku, terfokus pada apa yang disediakan pemerintah Indonesia. Karena di luar sana sangat banyak. Ya, ya. Terima kasih Pak Irawan dan Pak Sangkot. Waktu kita mendekati akhir dan kita ingin mendengarkan final report dari Pak Sangkot maupun Pak Irawan. Kira-kira untuk kepentingan mendorong critical mass bagi peneliti-peneliti muda kita dan juga membuat bibit-bibit yang sudah ada yang mulai mumpuni di bidangnya bisa berkembang menjadi lebih baik. Pesan apa kira-kira yang bisa di, uh, disampaikan berdasarkan pengalaman personal dan profesional Pak Sangkot dan Pak Irawan. Pak Sangkot, silakan. Sambil menunggu Pak Sangkot bergabung kembali, Pak Irawan silakan memberikan uh, final uh, comment. Pak Sangkot sudah masuk tuh? Ya. Prof Sangkot silakan Prof. Saya dulu ya. ya. Uh, um, tadi yang diceritakan oleh Prof Irawan itu memang disitulah intinya. Tapi pertanyaan tadi ya bagaimana kita bisa, ini kan tantangan yang kita hadapi ini besar sekali. Tantangan nomor satu tuh mulainya dari mana? Lainnya dari mana itu yang 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 sulit dijawab. Kita dulu punya Pak Habibie yang punya visi ke depan. Kita di lembaga Ekman semua tahu, perjalanan tahu bahwa misi kita sebetulnya adalah mengembangkan budaya dengan tadi bola salju tadi yang dikatakan oleh perjalanan. Ekman sendiri itu adalah eksperimen di mana apabila kita potong rantai birokrasi dengan lembaganya. Lembaganya akan bebas tadi mengembangkan apa yang dikatakan oleh Prof. Irawan. Diganti pemerintah kan ganti policy. Walaupun kalau kita pikir dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar kita itu sudah dikatakan bahwa salah satu dari tiga tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi berbeda dengan India yang mencerdaskannya itu memang tertulis dalam undang-undangnya itu adalah dengan melalui ramai ilmiah, peningkatan ramai ilmiah, kita tuh belum mendefinisikan apa yang kita maksud dengan um, uh, apa namanya cerdaskan yang cerdas, itu kita belum tahu nah, karena kita masih belum tentu belum menentu kemana definisinya presiden kita sekarang kan tidak mengatakan kita perlu revolusi mental tapi revolusi mental seperti apa, belum tahu kita apa definisinya Jadi yang paling tepat bisa kita lakukan pada saat ini adalah apa yang dikembangkan bola salju tadi kita teruskan di tingkat lembaga, di tingkat kita berbicara seperti sekarang ALMI itu salah satu daripada namanya alat kita untuk mengembangkan budaya ilmiah yang yang tinggi tadi karena ilmu pengetahuan Indonesia kalau bisa kita selamatkan di pemerintahan dan saya itu sangat penting. Nah, disitulah kita sebetulnya bisa nanti memaksakan budaya uh, penelitian, budaya riset, budaya ilmiah yang yang unggul itu berkembang. Saya kira kita harus mulai dari bawah sambil kita secara uh, apa namanya politis mencoba untuk ini Pak Satu IP berusaha untuk berubah dari atas, tapi kita tidak boleh menunggu dari atas. Saya kira begitu. 
ya menggulirkan bola salju dan juga kita tidak bisa menunggu dari atas. Pak Irawan, silahkan memberikan uh, final comment untuk acara kita hari ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi uh, susah, susah memang menginikan saya dengan Prosangkop karena kita sama-sama, kita sama-sama bertumbuh, uh, berupaya untuk membuat. Uh, scientific community di Indonesia ini scientific research ini berkembang jadi itu jadi pemikiran-pemikiran kita itu sama jadi eh, memang pertama kali sudah jangan terlalu mengharap dari atas karena eh, dibandingkan dengan waktu lembaga Ekman baru dimulai kondisi kita saat ini sudah jauh lebih baik dalam artian bahwa eh, jumlah saintis kita, baik yang perasaan dari luar maupun dari dalam, itu sudah cukup. Kedua, saintis kita yang kerja di luar juga, yang apa namanya itu? Diaspora. Diaspora, itu juga sudah semakin banyak. Nah, tinggal sekarang bagaimana pada level lembaga ini memanfaatkan momentum yang ada saat ini. Ya. Apa, pandemi ini memberikan kita pelajaran bahwa menggunakan cara-cara lama tidak akan pernah bisa memperbaiki masa depan. Masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita menghadapi masalah pandemi yang sangat lain sama sekali dengan masih menggunakan cara-cara lama kita. Nah, ini yang mesti kita berani keluar dari situ. Nah, kita mempunyai beberapa modal Tadi persangkut saya katakan almi. Jika sekarang almi ini bagaimana dia bisa bergulir, membangun bola salju yang besar sehingga menjadi critical mass yang punya daya ungkit. Keep your uh, connection, collaboration dengan tempat di mana Anda berasal. Uh, kalau mau contoh itu lembaga Ekman ya begitu awalnya. Datang dengan persangkut, bawa semua dia punya uh, ini dari Mones, lalu mulai dari situ bergulir. Datang orang dari Airlangga, datang orang dari Unhas, datang orang menjadi satu ini. Ya, uh, jadi kita jangan jangan ini harus mulai dari bawah. Tentu saja ada upaya-upaya orang pada level atas, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kemenristek dan sebagainya untuk memperbaiki tata kelola manajemen riset di Indonesia yang lebih ke arah membangun budaya ilmiah. bukan uh, birokratik uh, leadership. Nah, itu. Tapi itulah tugas di atas. Tapi yang di bawah ini, kalian yang muda-muda, manfaatkan seluruh potensi yang ada, networking yang ada, bangun itu semua. Jangan compete pada level Indonesia, compete di luar, dan inilah cara-cara yang uh, kita harapkan bisa dilakukan oleh yang uh, grup ALMI atau researcher muda yang ada di universitas, yang menurut saya kalau mampu dikelola, secara optimal luar biasa sebenarnya potensi kita jauh lebih lebih ini dibandingkan waktu prosangkot memulai lembaga Ekman 30 tahun yang lalu gitu. Saya kira itu Pak Sudi. Terima kasih Prof Firawan. Saya ingin uh, menekankan kembali sesuatu yang bernada optimis. Ada ada silver line bahwa kondisi kita saat ini dibandingkan beberapa dasawarsa lalu sudah lebih baik, sudah ada critical mass yang bergulir jumlah saintis kita di dalam negeri maupun di luar negeri 
ber, bertambah dan karena itu kita memiliki uh, kewajiban atau kepatutan untuk mendorong dari lembaga di mana kita uh, bekerja dan memanfaatkan segala potensi yang yang ada mendorong dari bawah sambil menunggu uh, iklim uh, atmosfer akademik dan ilmiah yang lebih mendukung dari ada, ada Pak Subi ada satu kayak ini waktu kami mengelola ekwan dengan prosangkot itu hampir semua jalur-jalur uh, birokrasi kita tidak tidak lakukan kita membangun itu betul ya saya nggak bisa omongkan di sini tapi itu bisa kita bangun dengan sama sekali melakukan hal yang berbeda sehingga resources yang terbatas pada waktu itu funding yang terbatas human resources yang terbatas kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin sampai Ekman bisa berkembang begitu saya kembali ke Unhas saya mau contoh ini itu sama sekali tidak ada peluang untuk itu contoh ya membangun lembaga baru dan juga yang lebih penting lagi membangun membangun budaya ilmiah yang baru tentu memang tidak selalu uh, mudah tetapi seperti yang disampaikan Prof Sangkot dan Prof Irawan tadi kita melihat critical mass yang tahap demi tahap semakin bertambah yang mungkin uh, untuk kita hubungkan dengan presentasi Pak Sangkot kemarin uh, menyambungkan kita dengan semangat pionir dari pendahulu-pendahulu kita yang uh, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan modern di uh, awal abad 20 lalu seperti Profesor Ahmad Mokhtar, Dr. Susilo yang dengan segala keterbatasan di zaman itu bisa berkontribusi bukan hanya dalam skala Nusantara tapi bahkan dalam skala dunia. Tujuan dari sesi kita hari ini bersama Profesor Peter Doherty adalah untuk menyalakan dan tetap uh, menghidupkan energi optimisme itu sehingga semoga titik-titik excellence bisa terhubung dari banyak tempat di Indonesia bahkan di luar Indonesia di dunia internasional Bapak Ibu para hadirin sekalian dengan demikian sesi kita webinar bersama Nobel Laureate Profesor Peter Doherty telah berakhir dan kita akan bertemu kembali dalam webinar-webinar menginspirasi lainnya Terima kasih sekali lagi kepada uh, Eugene Sebastian dan tim dari Australia Indonesia Center dan juga terkhusus kepada Profesor Peter Doherty yang telah meluangkan waktunya dan tentu juga kepada Profesor Dia Aristina Pulubuhu dan juga Profesor Sangkot Marzuki, Profesor Irawan Yusuf dan Profesor Jamaluddin Jompa yang telah mengayakan diskusi kita hari ini dan tidak kalah pentingnya peran para peserta sekalian. Terima kasih atas waktunya dan atas Diskusinya sampai bertemu lagi di sesi berikutnya bersama Australia Indonesia Center dan Partnership for Australia Indonesia Research. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Prof. Sangkot, Prof. Irawan.